0: parola un messaggio per il tuo cuore cari amici in ascolto sono franco liotti sono molto contento di essere anche oggi in vostra compagnia e stavo pensando io sinceramente non so voi se amate oppure no la pubblicità mi sembra che la stragrande maggioranza delle persone la pubblicità più che altro la sopporta la tollera perché non ne può fare a meno Io personalmente non trovo molto interessante la pubblicità, se devo dire la verità, la trovo piuttosto invadente, sembra quasi una persecuzione, perché a volte anche se ti metti a fare il cosiddetto zapping con il telecomando alla radio oppure alla televisione, sembra quasi una persecuzione perché la pubblicità la trovi quasi nello stesso momento un po' su tutti i canali e non di rado, meno dal mio punto di vista, trovo la pubblicità anche a volte banale, sciocchina direi raramente divertente per non parlare poi di doppi sensi che molte volte è nascosto dietro alla pubblicità certo è molto cambiata da quando ero ragazzo perché ricordo quando ero bambino c'era il famoso carosello che ogni pubblicità durava in quel caso due minuti, due minuti e mezzo e non di rado erano cose anche abbastanza fatte per benino o carine ora sinceramente mi sembra che c'è stato un cambiamento e un peggioramento dal punto di vista della pubblicità piuttosto notevole però ciononostante in qualche maniera qualcosa ci rimane come si suol dire nella testa della pubblicità senza quasi che ce ne accorgiamo ecco perché i pubblicitari insistono con delle canzoncine con dei ritornelli che rimangono facilmente impressi nella nostra mente e di fatti anche senza volerlo, ricordiamo tanti spot pubblicitari. Giusto uno mi viene in mente che riguarda la televisione. Come voi sapete, una volta la televisione era soltanto in bianco e nero, ora da tanti anni è anche a colori. Però ricordo quando ci fu questo passaggio dal bianco e nero al colore eh, e c'erano ancora diverse persone, fra cui io stesso, che avevo ancora la televisione in bianco e nero. E ricordo una volta una pubblicità curiosa, ma efficace, faceva vedere una signora che andò a visitare una sua amica e quando entrò in casa vide che la televisione era accesa e notò che era ancora in bianco e nero disse ma come ancora in bianco e nero ma prendi la nuova prendila a colori e finiva lì lo spot il motivo era ovvio incoraggiare le persone a comprare la televisione a colori quindi buttare via quella lì bianco e nero che magari sarebbe durata ancora chissà quanti anni però buttarla via e purtroppo la pubblicità indirettamente ci incoraggia anche in questo a buttare via cose che sono ancora veramente buone e anche oggi per vendere qualcosa che è un pochettino passato relativamente a volte basta dare una ritoccatina e questo aggettivo, la parola nuovo o nuova sembra la bacchetta magica per cambiare le cose allora magari tu vuoi vendere un'auto che è già sul commercio da un po' di anni basta che fai qualche ritoccatino alla macchina e la fai passare come un'auto nuova, oppure il detersivo nuovo, lo shampoo nuovo, ma in realtà se tu vai a ben vedere quello shampoo, quel dentifricio, quel sapone, quell'auto, praticamente è esattamente quello che c'era prima, magari ha cambiato soltanto la confezione, il colore e via di questo passo, però L'aggettivo nuovo in qualche maniera sembra che debba sdoganare un po' tutte le cose. E c'è anche un proverbio, che non so a dire la verità con quanta saggezza, è un proverbio umano, afferma «anno nuovo, vita nuova». E di fatti quando in qualche maniera ci si avvicina a un anno che finisce o che sta per finire, si spera sempre che quello che magari comincerà sia completamente nuovo. Ma dobbiamo porci una domanda. Ma questo proverbio dice la verità? cioè che un anno nuovo significa vita nuova? Eh, perché la mia impressione è che non sia affatto così, a volte l'anno che inizia magari è peggiore di quello che è finito. Però perché tutti quanti in qualche maniera desideriamo una vita nuova per l'anno nuovo, per un periodo nuovo, per un semestre nuovo e via di questo passo? Forse perché un po' tutti siamo insoddisfatti, delusi, amareggiati dal tempo che è passato, che è trascorso ma mi piace porre delle domande innanzitutto a me e le pongo anche a voi cosa vuol dire vita nuova per una persona che non crede in Cristo cioè che Cristo lo tiene fuori della propria vita come se fosse soltanto un personaggio importante umanamente e basta beh per quella persona magari vita nuova forse significa una vita senza problemi senza preoccupazioni, malattie, difficoltà e diciamo la verità è illegittimo desiderare questo. Invece, cosa vuol dire vita nuova per una persona che dice di essere un cristiano, un credente in Cristo? Forse significa anche queste cose, perché siamo sinceri, nessuno vorrebbe nella sua vita problemi, malattie, difficoltà di vario genere, ma avere una vita nuova soltanto basandoci su certe aspettative umane lascia il tempo che trova. Una nuova vita veramente per un cristiano. Lo è soltanto dal momento che quella persona si è rivolta a Cristo e ha accolto Cristo nella sua vita come suo salvatore personale. Allora si può definire un cristiano come suo signore personale. Allora quella persona si può definire cristiano, ubbidendo alla volontà di Dio, amandolo Dio con tutto il cuore, come disse Gesù rispondendo a un uomo che gli chiedeva qual è il grande comandamento. Una bellissima richiesta per carità. E Gesù è riportato questo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 22, versetto 37. Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Ecco, questo, disse Gesù, è il grande comandamento. Invece, per colui che rifiuta Cristo e per colui che lascia Cristo fuori della sua vita pur essendo legittimo desiderare una vita priva di problemi preoccupazioni e cose varie mi domando io ma può avere tutte queste cose insieme? assolutamente no perché il peccato da quando è entrato nella storia dell'umanità ha rovinato ogni cosa ha rovinato la vita di ogni persona di ogni famiglia di ogni individuo fino anche alla nascita di un figlio oppure il lavoro, sono diventate esperienze difficili, durissime. Infatti nel libro della Genesi, al capitolo 3, versetto 16 al versetto 18, è scritto così «Dio parlando, in questo caso con la donna, disse «Con dolore partorirai dei figli». E poi rivolgendosi all'uomo, disse «Il suolo sarà maledetto a causa tua, mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita» ed esso ti produrrà spine e rovi evidentemente la nascita di un figlio il lavoro non dovevano affatto essere duri, difficili ma lo sono diventati a causa del peccato che abbiamo fatto entrare nella vita umana allora mi domando bisognerebbe modificare quel proverbio facendogli dire anno nuovo vita vecchia o addirittura peggiore E penso che bisognerebbe cambiarlo questo proverbio, perché se tu lasci Cristo della tua vita non puoi aspettarti qualcosa di meraviglioso. Invece potrai dire anno nuovo, vita nuova, se veramente fai entrare Cristo Gesù nella tua vita come il tuo Signore e come il tuo Salvatore, perché da quel giorno che Cristo sarà entrato nella tua vita tu diventerai da quel giorno un figlio di Dio. Infatti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 12, è scritto a tutti quelli che lo hanno ricevuto, cioè che hanno ricevuto Cristo, egli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, cioè quelli che credono nel suo nome. E io spero, amico mio, che tu voglia fare questo passo nei riguardi del Cristo. Se tu chiedi a Cristo di venire in te e di salvarti, allora i tuoi peccati veramente vengono cancellati. È scritto nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse capitolo 1, versetto 5, è scritto così Il Signore che ci ama, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Perché dice col suo sangue? Perché Cristo Gesù sulla croce ha versato il suo sangue per la mia salvezza, per la tua salvezza, dal momento che tu ti rivolgerai a Cristo chiedendogli di venire in te e di salvarti, veramente per te si potrà dire anno nuovo vita nuova perché sarai anche certo della tua eterna salvezza infatti ancora nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 versetto 16 è scritto Dio ha tanto amato il mondo cioè le persone me, te Dio ha tanto amato il mondo al punto che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui cioè in Cristo non perisca cioè non vada all'inferno ma abbia La vita eterna. Amico mio, amica mia, se tu metti la tua vita nelle mani del Cristo, chiedendogli di salvarti, tu diventerai anche il Tempio dello Spirito Santo. Infatti è scritto nella nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 6, versetto 19 a 20: Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, che è in voi, lo avete ricevuto da Dio, Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo, cioè il sacrificio del Cristo, e allora glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi dal momento, vedi amico mio, dal momento che tu chiedi a Cristo di venire in te e di salvarti, da quel momento, e solo da quel momento, tu potrai dire anno nuovo, vita nuova. E ancora l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani dice delle parole molto belle, Romani capitolo 8, versetto 31, dice: Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E poi fa una sfilza di difficoltà, di problemi veramente grossi, enormi, atroci. Ma se Dio è dalla tua parte, anche se tu dovessi affrontare problemi, angustie, difficoltà, malattie, ma veramente terribili, avendo Dio dalla tua parte, Dio ha vinto tutto e quindi, grazie a Lui, anche tu sarai vincitore. Allora mi domando, non vuoi che Dio sia dalla tua parte? Come dire, il tuo sostegno, il tuo salvatore, il tuo consolatore, colui che ti tira su, colui che ti porta come in un palmo di mano. Non vuoi veramente una vita nuova? Io spero che tu lo voglia, a prescindere da un nuovo anno, da un nuovo trimestre, da un nuovo semestre, da una nuova giornata, a prescindere da tutto questo. Se tu vuoi veramente che Dio sia dalla tua parte, se vuoi veramente una vita nuova, allora chiedi a Cristo Gesù il perdono dei tuoi peccati e accogli Cristo Gesù ora, proprio ora, come il tuo Salvatore e come il tuo Signore personale. Con questa speranza ti saluto e ti auguro ogni bene in Cristo e non rimandare il giorno della tua salvezza. Ciao. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.